0: Estás escuchando el podcast de Cuéntame Gigante con Aldo Canchaya Gracias al auspicio de IPP, Instituto Peruano de Publicidad Dada Restobar, Rooftop Fugaz y Espinaca, audio nutritivo para tus ideas Hola, hoy tenemos en el programa a quien considero uno de los mejores creativos del mundo Definitivamente, es un honor tener hoy a Anselmo Ramos Es un personaje que, que inspira eh, al mundo de la publicidad
1: muy bien, Aldo. Muchas gracias por la invitación. Un honor.
0: Gracias. Mira, quería comenzar el programa hablando de una pieza que realmente causó sensación hace solo algunos años cuando ganó lo que ganó en, en Cannes y logró lo que logró en la, en, en la gente. Estoy hablando de Proud Booper, esta pieza que llegó al corazón de muchísima gente en un momento histórico que es esta marcha a favor del movimiento LGTB. Cuéntanos cómo nació esta idea, por favor.
1: Bueno, esa idea um, fue la primera idea que hicimos para Burger King cuando estaba en David. Mm -hmm. Cuando Empezamos a trabajar con la marca en Estados Unidos. Lo que pasó fue empezamos a trabajar con Burger King y cambiamos el, el brand positioning de Have It Your Way, que es más funcional, que es más acerca del producto, para Be Your Way, que es más acerca de, del consumidor, ¿no? de que uno puede ser de la manera que quiera que Burger King acepta todos de la manera que son, ¿no? O sea que tú, you are the king at Burger King. Eres el rey en Burger King. Y ese fue el nuevo concepto de la marca. A partir de ahí, con el nuevo posicionamiento de marca, empezamos a trabajar. Tuvimos un par de ideas y en ese momento yo estaba empezando TV en Miami. Eso fue hace cuatro años, más o menos. Y entonces fue una idea que fue creada con, juntamente con David de São Paulo y David de Miami y presentamos la idea a Fernando, nuestro cliente. Presentamos un par de ideas, como tres o cuatro ideas, y, y a él le encantó a Walker, y decidimos hacerla no, a ver, y la hicimos en San Francisco en la en el Pride Week en San Francisco. Y como siempre, es, es un tipo de idea que no sabíamos que iba a pasar. Y nos encanta esa sensación. Cuando tenemos una idea en la mesa que miramos, nos gusta, pero no sabemos qué va a pasar, es un,
0: es un buen señal. Y la hicimos. Y, y fue increíble, porque la
1: idea era muy sencilla. Era un rapper, era un burger rapper, que decía, we're all the same inside. ¿No? Y, la, y lo que pasó fue increíble. Hay gente que... A, a mucha gente le encantó la idea, a otros no, porque LGBT es, una cosa que es, es un tema que es muy controverso, ¿no? Y sí. en Estados Unidos también. Y, y bueno, el video fue increíble, quedó súper bien, pero fue una idea controversa. Ni, ni todos en cualquier team, los beneficiados, les gustó la idea. O ¿no? mitad como le encantó, mitad no, solo fue un poquito... Um, fue una idea que dividía a la gente y, y, pero creo que Burger King es una marca que es una marca es challenger y que siempre provoca y es una marca que eh, tiene mucho coraje y eh, incluso en el video hay partes de, que enseñan gente hablando mal de la idea, que Burger King no debería hacer eso, entonces eh, fue un cliente con, con muchos huevos de hacer algo que, la gente, que hay gente diciendo mal de la idea, ¿no? Y no es siempre que encontramos un cliente así. Hay, había escenas que yo decía al cliente, quizás no deberíamos poner eso. Y el cliente decía, no, poner eso es mejor. Entonces es increíble tener un cliente así. Fue la primera idea grande que hicimos para Burger King en Estados Unidos. Y, y a partir de ahí, abrió un camino para hacer otras, ¿no? Como Google, como The Walker Neutrality. Y hicimos otros, pero, pero fue una idea muy especial porque fue la primera gran idea que hicimos para la marca Dave Miami empezando y yo tengo mucho cariño por esta idea.
0: Sabes que dos cosas ya, primero acabamos de coincidir con algo que acabo de, de dar en una entrevista también aquí en Perú porque hablamos, justo, justo hablaba de lo importante que son los clientes que se la juegan, lo importante que son los clientes que apuestan por las grandes ideas y esas ideas que en mi vida pasada y contigo cuando te conocí nos veíamos siempre digamos en estas reuniones latinas y mundiales también esas ideas que te marcan y que te erizan la piel y dices oh será que lo hacemos si va a pasar algo es esa justamente esas ideas son las importantes y son las que los la que son, es tan importante cuando los clientes se la juegan, cuando los clientes apuestan por cosas así, logran reconocerlas y trascienden y simplemente siguen caminando. Primero eso, que, que creo que has dicho algo muy muy importante con respecto a cómo deberíamos ver la publicidad y cómo deberíamos de seguir engranando con los clientes para poder generar ideas de esta índole. Y lo segundo está anclada con, con esto, está amarrada. Cuando vi la idea compitiendo en cans, no sabía que era, era tuya y era de, de Gastón. Les tengo un cariño muy muy especial y cuando me enteré de eso fue como una locura porque los vi ganar lo que ganaron. Eh, vi lo, el impacto que habían logrado, las millones de vistas, casi 10 millones de vistas de ese video y, y los comentarios. Fue maravilloso porque justamente eh, imaginaba que le tenían un cariño especial porque fue lo primero de David que explotó y los puso donde siempre estuvieron en, eh, antes en Ogilvy a nivel mundial. Es, es maravilloso lo que pasó y de, de verdad aplaudo y, y, y celebro lo que pasó en ese momento con, contigo y con Gastón. Gracias, Aldo.
1: Pero sí, es verdad, sin, sin clientes buenos no somos nada. Entonces yo, yo siempre intento buscar clientes que quieren lo mismo que nosotros. Porque ahí nos convertimos en un equipo y no hay como yo soy el cliente, tú eres la agencia... Si algo va mal, yo te voy a culpar. No hay eso, es un equipo trabajando para la marca y los dos tienen la misma visión. El problema que creo es que muchas veces las agencias no están alineadas con los clientes, no tienen la misma visión. Entonces para mí el primer paso es sentar con el cliente y hablar muy honestamente si los dos tienen, comparten la misma visión Y si los dos quieren lo mismo, eso es fundamental para hacer cosas buenas, porque ahí uno para de discutir la, la relación y pasa a discutir ideas.
0: Sí, totalmente de acuerdo, es una relación al final, es como empezar con una chica y decirle mira, yo soy de esta manera, tú eres de esta manera y si nos amoldamos, al final vamos a caminar juntos y si no, no. Tú tienes campañas tan tan memorables como, no sé, llevabas Coca-Cola, llevabas eh, hiciste esto de Sprite Shower en Brasil que fue maravilloso y que aplaudimos en algún momento... E hicieron Dove también, me acuerdo del video, me acuerdo de las reuniones donde ustedes nos mostraban el video y donde era increíble, fue, crearon historia a lo largo de los tiempos y de verdad es, 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 muy, es muy cierto de, lo, de los clientes y lo jugado que pueden ser. Mira, la siguiente pregunta Anselmo va por eh, una persona como tú, ¿cómo piensa? ¿Cuál es el proceso para crear ideas o ¿Cuál es el o sea, ¿Cómo haces para reconocer una buena idea? Una gran idea, ganadora, absoluta. No digo ganadora solo de canes, sino ganadora en general de poder tocar una fibra sensible en los consumidores.
1: ¿Cómo empezó? ¿Por qué la marca existe? ¿Cómo es el producto o servicio? ¿La competencia? ¿El mercado? ¿El país? ¿Otros países? O sea, hay que entender todo, de la marca, de la categoría. Cuanto más uno sabe de la marca, mejor. Y también el posicionamiento de la marca, los valores de la marca, cuál es la misión de la marca. Porque todo lo que uno hace, o sea, cuando yo, cuando yo estoy elegiendo una idea de entre el 100, el primer filtro es, esta idea es una idea para esta marca o no, tiene sentido para esta marca, para el posicionamiento o no. Ese es el primer filtro. Después el segundo filtro es, ¿Ya vi algo antes así o no? ¿Es nuevo o no? Y, y yo veo muchas cosas. Entonces, yo estoy siempre buscando, primero si es, si está dentro del posicionamiento de la marca, Segundo, si es nuevo, si nunca vi nada parecido antes. Porque a veces yo veo algo que es nuevo, que es brillante, pero no está en el posicionamiento de la marca, Entonces, no es nuevo. Y, y después un tercer filtro sería, um, es, es difícil de hacerla o no, yo sé cómo hacerla o no, y eso es muy personal, a mí me encanta encontrar algo que yo diga, bueno, yo sí ni cómo empezar a hacer eso, me encanta una eh, no situación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, me encanta, pero eso, eso soy yo. Claro. Y, y eso que nos gusta hacer aquí, aquí en GAS y lo que hacemos un poco en David pero es eso lo principal es el posicionamiento de la marca y que nunca nadie haya hecho eso antes y para eso uno tiene que tiene que saber qué está pasando en el mundo tiene, tiene claro. que saber mucho de pop culture tiene que ver todo leer todo tiene que saber y y siempre estar buscando algo que pueda hacer sentido para la marca entonces, la manera como nosotros trabajamos también es, nosotros no esperamos un brief, un brief del cliente. Cuando entendemos qué es la marca, ¿sí? Lo, junto con el cliente, intentamos como escribir dos o tres mini briefs que son como una línea y, y, y que siempre están... Entonces, nosotros esperamos el cliente. Por ejemplo, sabíamos que para poder ir aquí Decir, hablar de Flame Grill era importante. Bueno, entonces cualquier idea de Flame Grill era buena, era bienvenida.
0: Anselmo, ¿en qué te inspiras? ¿Cómo te inspiras?
1: Mira, yo, yo me inspiro en todo, man. me inspiro en la vida. Yo, yo creo, yo me, me esfuerzo a ver todo, todo tipo de película, escucho todo tipo de música. Yo, yo no tengo... Yo no tengo... Solo un estilo de música que me gusta, a mí me gusta todo. Eh, um, leo todo: revista, libro, veo um, TV shows, películas, viajo. Viajar para mí es muy importante. Y um, entonces yo, yo casi no tengo un filtro de las cosas que, que veo, de los estímulos. Yo intento absorber todo. Pero para mí lo importante es um, vivir con las marcas en la cabeza. Entonces, si yo trabajo para una marca, todo lo que veo, todo lo que miro, todo lo que leo, estoy pensando, quizá pueda usar eso para la marca. O okay. quizá puede encontrar una manera de usar esta información para esta marca. Entonces, todo lo que hago, estoy pensando en las marcas todo el tiempo. Entonces, es una manera de elegir, de, de vivir, ¿no? Es un poquito nerdy, ¿no? Ed nerd, pero pero somos así, nos encanta la publicidad y estamos siempre pensando, entonces yo siempre, todo que miro, estoy pensando ¿cómo puedo usar eso para la That's my sad life.
0: Qué bueno, excelente, es un gran consejo. Anselmo, eh, cuéntanos de GATT, ¿por qué dejaste David? Te iba muy bien el David con, con Gastón, estaban haciendo cosas muy importantes a nivel mundial, ¿por qué dejaron David y tomaron la decisión de fundar Ambos, una agencia independiente llamada GATT que también está dando la hora a nivel mundial.
1: No, porque David fue increíble. Fue increíble todo lo que pasó. Yo creo que nadie, nadie pensó que David iba a ser tan increíble. Ni nosotros. Llegamos a 150 personas. Ganamos tres Grand Prix Camp, Trabajamos para marcas increíbles. Tres países, tres agencias. Fue increíble lo que pasó. El año pasado ganamos... A-list A -A de advertising Age, um, Breakthrough Age estrategia, AdWords, ganamos todo. Fue increíble. Pero solo había un problema. La agencia no era nuestra. Entonces, ¿qué pasaba? Sí éramos founders, éramos los fundadores de la agencia, queríamos decir, hombre, no... Pero no era nuestra, era de WPP. Y ese era el único defecto de TFB. Entonces llegó un momento que Gastón y yo dijimos, queremos tener la nuestra y hacer lo mismo, pero quizá todavía mejor, porque no hay excusas más, no hay que llamar a Londres o a New York para pedir permiso para nada. Entonces, era un deseo, bueno, tener una agencia independiente siempre fue un deseo que yo tuve desde, desde la universidad. Entonces, David fue lo más cerca, que, que llegué de eso era casi mía, pero no era mía ¿no? entonces con GATS es 100% uh, nuestra y ahora podemos hacer todos los errores que, que nos lleva GATS y, y nada, es Gastón y yo haciendo, o sea, estamos aprendiendo mucho, muchísimo um, porque no tenemos la ayuda de la UPP claro. y um, pero nos, estamos muy felices muy felices, o sea la sensación de libertad, de hacer lo que nos dé la gana, de decir no a un cliente que no quiere hacer buena publicidad sin tener que llamar a nadie, es increíble. Estamos disfrutando muchísimo.
0: ¿Y cómo te va con la agencia, digamos, eh, a nivel de gente? Vi una foto en, eh, y, y lo sigo en Miami, también lo sigo en, en Buenos Aires. Están anclados en unas oficinas lindas. Eh, ¿Cuánta gente son en, en, en ambas unidades?
1: Somos de, um, 17 personas entre las dos oficinas, como mitad, mitad, mitad en Miami y mitad en Buenos Aires. Ese es el, el startup team y, y la verdad es que tenemos un equipo muy bueno, gente que, que, que vino de agencias buenas como uh, droga bueno, 5 Saachi uh, CPB, RGA. Tenemos gente muy buena y, y gente que, que está apostando en una agencia que está empezando, independiente gente que está apostando en Gastón y yo y nuestro deseo de hacer todo otra vez desde cero. Claro, porque claro. ahora mismo algo yo no tengo nada, no tengo, no tengo ni un finalista en casa, nada, ni un award. Estoy, estoy oh, back to zero y, y me encanta la sensación, me
0: encanta, claro.
1: porque ahora tengo que probar todo otra vez, claro. desde cero.
0: Es comenzar de cero pero al final es tuyo y y gente tan sí. capa como tú y como Gastón, imagínate. Al final sí. les va a ir increíble, los vamos a aplaudir en junio Porque del la, próximo la, año.
1: La de sí, todas ¿verdad? maneras,
0: sí, de verdad. Eh, ya terminando la, la entrevista, Anselmo, ha sido un gusto tenerte en el programa, de verdad. Eh, ¿Nos podrías dar un consejo? ¿Qué podrías darnos como reflexión a, a... Yo creo que la comunidad publicitaria, más que creativos o más que gente de agencia, ese programa también lo ven clientes y al final eres una persona referente en Iberoamérica, referente en el mundo ¿qué consejo nos puedes dar o qué reflexión nos puedes dar con respecto a enfocar el trabajo?
1: Yo creo, yo creo que yo siento que hay mucha gente cínica en relación a la publicidad, hoy en día hay muchos como gurús diciendo que es el fin de la publicidad que no sé qué que, que print is that que, no sé, que programmatic, no sé qué hay muchos gurús hablando, hablando de la publicidad y del futuro. Y yo siento que hace falta más gente con una pasión de verdad por la, por la profesión. Entonces yo creo que, yo acabo de escribir un, 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 un artículo que es CPSO, que es Ad Nerds. Entonces yo, yo busco Ad Nerds, que son nerds de la publicidad, gente que le encanta la publicidad no quiero hacer nada más de la vida y es lo que les gusta no es que están esperando a Facebook o a Google que les llame para ir a trabajar allá no, no, quieren que esté. y es muy difícil encontrar eso pero yo estoy siempre buscando y creo que tenemos que pensar más grande a mí me encanta tener un sueño tan grande, tan grande que, que suena imposible entonces yo creo que todas las agencias todos los creativos, todos los clientes deberían tener un sueño gigante. Entonces, cuando yo soñaba en 2007, 2008, en ser agencia de, agencia de la AMC, cuando estaba en Yoga de Brasil, que fue cuando nos conocimos, yo, para mí era imposible ser agencia de la AMC, pero imposible. ¿eh? Yo decía el sueño y casi me reía porque era imposible. Y, y bueno, tardó cuatro o cinco años, pero lo logramos. Lo mismo cuando empecé David Tenía un sueño de ser una A-list agency de NIH. Era imposible para mí. Y lo logramos. Pero yo creo que a veces no soñamos tanto. O no soñamos tan alto. Y creo que deberemos soñar muy alto. Y el sueño tiene que sonar imposible. Y tiene que ser un sueño junto con el cliente. compartido con el cliente. Y después trabajar pero muchísimo y con mucha pasión para hacer con que pase el sueño. Pero sin el sueño no,
0: no tenemos nada. Wow, Anselmo, eso es un, no solo es un consejo para la publicidad, sino es un consejo para la vida. ¿no? Al final yo creo que nosotros nos hacemos así. O la gente al final que, que trasciende en la vida sueña lo más alto posible y después ve cómo se realiza el sueño y va detrás del sueño haciendo, buscando con pasión llegar al sueño.
1: Yo, por ejemplo, Ando, yo te comparto mi nuevo sueño públicamente, y es súper, um, no es comfortable lo que voy a hacer, pero yo y Gastón queremos que GATS sea agencia independiente del año en GATS, ¿ok? O sea, yo hablo eso y ya me siento como mal, porque va a ser súper difícil, pero, y, y no sé si voy a lograr o no, pero voy a trabajar muchísimo junto con mis clientes y hacer lo mejor que puedo para las marcas que trabajo para un día lograr eso. Pero tengo ese sueño y sé que este sueño será una consecuencia de un trabajo bueno. Si hago
0: un trabajo bueno,
1: eso eventualmente va a pasar. Pero ahí está, ese es mi sueño.
0: Imagínate, lo vas a lograr, Anselmo. Yo me acuerdo en, bueno, ojalá. Me acuerdo en esas reuniones latinas y mundiales donde me acuerdo a Gastón diciéndote estás cuarto en el mundo. Este año quedaste cuarto, el siguiente vas a ser número uno. Y era como y te reías, ¿no? Como y el siguiente sí, año soy. y el siguiente año fueron agencia número uno del mundo, fuiste el número uno del mundo. Es es una locura. Yo creo que es un gran consejo el, el, el soñar lo más grande posible y que el sueño suene incómodo, ¿no? Porque cuando suena incómodo es cuando te está sacando de la zona de confort y, y vas a lograrlo si es que te atreves a dar los pasos suficientes como para llegar a ellos.
1: Totalmente. Si el sueño no, no suena imposible, no es correcto. Hay que soñar más alto.
0: Espectacular gracias Anselmo por estar en el programa guardo los mejores recuerdos contigo de verdad eh, los consejos que me dabas en las reuniones o afuera de las reuniones con un café o con un whisky en la mano y hablábamos mucho sobre las piezas que presentaba en ese momento en, en, en las reuniones o sobre cómo encarar mejor el trabajo y por eso te busqué por eso busqué esta reunión y este programa porque es algo que a mí me, me tocó definitivamente y me inspiró a seguir adelante y a brindar en Canchay Adaso justamente que esté basado en dos pilares en excelencia y en contribución al mundo. Y la excelencia tiene que ver mucho con la gente crack, con la gente top mundo que conocí en mi vida. Y hoy te agradezco por eso porque soy mucho de, de gracias a, a, a ti y a esa gente que conocí. Así que ha sido un gusto y quería compartirlo con todo Iberoamérica. Que estés muy bien Anselmo, nos, nos vemos. Suelo ir a Miami seguido, tengo familia allá, así que en algún momento nos vamos a encontrar también y nos vamos a dar un gran abrazo.
1: Recuerdo con mucho cariño el tiempo que trabajamos juntos de Oakley, aprendí muchísimo, fue un equipo increíble y, y siempre voy a acordar de eso. Muchas gracias por la invitación y, y bueno, seguimos hablando, suerte con todo.
0: Que estés muy bien, cuídate Anselmo, gracias. Saludos gracias. a Aston y éxitos con GAT.
1: Muchas gracias,
0: chao. chao. Gracias, chao.